0: Wie ist Gott für dich? Wie erlebst du Gott? Ich finde das total interessant, mal zu hören, welches Bild die Kinder so von Gott haben und ich bin überzeugt davon, wenn man halt so durch die Reingängern und wenn ich jeden einzelnen frage, wie ist Gott für dich, dann haben wir da die unterschiedlichsten Antworten. Und ich darf halt so echt das Wort Gottes bringen und ich freue mich total darüber und ich habe so ein Thema auf dem Herzen, wo vielleicht auch der ein oder andere eine bestimmte Vorstellung hat und wo wir halt einfach zusammen in der Bibel uns anschauen wollen, was, was denn eigentlich da die Bibel dazu sagt. Und das Thema ist, wo wohnt Gott? Und die Leute da draußen, die haben wahrscheinlich die, ja, die unterschiedlichsten Bilder im Kopf. Die einen, die vielleicht nur so an, vom Münchner im Himmel vom, vom Ludwig Thoma da vielleicht ein bisschen beeinflusst sind, die stellen sich Gott auf einer Wolke vor und äh, andere sagen vielleicht, ja Gott, den, wenn, wenn ich einen, einen Baum umarme, dann, dann kann ich Gott erleben und manche meinen vielleicht, Gott wohnt in einem Kirchengebäude, also wenn ich in ein Gebäude reingehe, nur dann kann ich Gott begegnen. Wieder andere sagen, ja, wenn ich mit einem Pastor oder einem Priester spreche, dann bin ich bei Gott, auf, auf diesen Menschen, da ruht Gott, da ist Gottes Gegenwart. Also wir haben so die, die unterschiedlichsten Vorstellungen. Und mit Gott ist es so, die Bibel sagt, er ist allgegenwärtig und es werden die unterschiedlichsten ähm, ja, Beschreibungen auch gebraucht. Zum Beispiel, das haben wir heute erlebt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wir haben heute Lobpreis gemacht, wir haben Lieder zu Gott gesungen und dann kann man im Herzen einfach Gottes Gegenwart spüren. Aber was ich heute mit euch anschauen möchte, wo wohnt Gott? Was müssen wir wissen, das für unseren Alltag, für uns als Christen, für uns als, als Menschen relevant ist? Wo wohnt Gott? Und ich habe eine äh, Bibelstelle aufs Herz gerückt und die möchte ich gerne mit euch zusammen lesen. Die finden wir im Kolosser 1, 27. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Bibel beschreibt, dass Christus in uns ist und dass das unsere Hoffnung ist, Gottes Herrlichkeit, Gottes Kraft, Gottes Liebe und so weiter, alles, was Gott ausmacht, zu begegnen. Also wir brauchen nicht irgendwo hingehen in ein Gebäude, an einen bestimmten Ort, sondern Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Übersetzung Hoffnung für alle beschreibt das nochmal vielleicht ein bisschen anschaulicher für uns. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Also als Kind haben wir immer gerne die Geheimnisse gewusst. Wenn man mitgekriegt hat, oh, die haben jetzt ein Geheimnis, das wollte man immer gern wissen. Und wir sollen auch so sein, wir sollen die Geheimnisse Gottes wissen wollen. Wir sollen hungrig danach sein, nach seinen Geheimnissen. Und wie lautet das Geheimnis? Christus lebt in euch und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Wenn du Jesus Christus kennst, wenn, wenn Gott in dir wohnt, dann hast du Anteil an seiner Herrlichkeit. Wow! Und das ist immer was, wenn ich darüber nachdenke, dann merke ich, da ist mein Verstand schnell mal an seiner Grenze. So etwas kann man immer nur stückweise mit seinem Herzen erfassen, weil der Verstand der ergreift das nicht. Aber was heißt das jetzt eigentlich so für uns? Christus in uns. Was ist Christus? Ist das der Nachname von Jesus? Jesus Christus? So wie der huber -Sepp? Oder Sepp Huber? Nein, Christus ist der Gesalbte und seine Salbung. Also der Gesalbte und seine Salbung leben in uns. Und wie ist das? Wie passiert das? Das ist durch den Heiligen Geist. Und ich komme mich noch sehr gut daran erinnern, ich habe nicht immer in so einer lebendigen Beziehung mit Gott gelebt. 28 Jahre ähm, hat es gedauert, bis ich, bis ich das erkannt habe, dass es einfach noch mehr von Gott gibt. Und ich war immer der Überzeugung, dass man schon zu Gott beten konnte, dass er mich erhört. Aber für mich war wirklich... Die, so eigentlich, Gott wohnt in der Kirche. Also wenn ich jetzt in dieses Kirchengebäude reige da, da ist das, das ewige Licht, ja, die, diese so rote Lampe, Lampe da, die da so leuchtet und das symbolisiert die Gegenwart Gottes. Und Gott wohnt im Allerheiligsten, so habe ich mir das vorgestellt. Und dann habe ich gehört, dass es Menschen gibt, die einfach so daheim mit Gott reden und und dann war ich ganz ganz überrascht und habe mir gedacht, wie wird das denn bei mir sein? Funktioniert das da auch? Und ich habe angefangen in der Bibel zu lesen und ich komme mich noch so gut erinnern, ich habe das äh, Matthäus-Evangelium durchgelesen und der letzte Satz war, dass Jesus sagt, und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und es war für mich, was? Du bist jetzt gar nicht in der Kirche, da mitten am Dorfplatz, sondern du bist jetzt bei mir und das für immer. Und in meiner Unwissenheit habe ich dann gesagt, Gott, ich möchte gern, dass du mir das zeigst. Und dann habe ich eine Kerze angezündet und habe weiter in der Bibel gelesen und habe gebetet. Jetzt muss mal nicht schauen. Und wisst das ist jetzt nicht eine Empfehlung, dass ihr das genauso machen Jetzt Ich möchte euch einfach nur sagen, ich habe von Gott so wenig gewusst und Gott ist mir aber so begegnet in meiner Unwissenheit, dass ich trotzdem was verstanden habe. Ich habe gesagt, Gott, bist du wirklich bei mir? Und diese diese Flamme, die flackert jetzt eh schon so ein bisschen, aber meine damals am Küchentisch, die war ganz ruhig und dann hat dies, diese Flamme zum Flackern angefangen und das war für mich Gott ist da. Und so, so ist Gott, er ist so liebevoll. Ja, das mache ich heute nimmer. Ich stehe heute nimmer die Kerze auf und sage, Gott, sag mir, dass du da bist. Um das geht nicht. Aber ich möchte einfach nur sagen, da wo du stehst, wenn du dich noch Gott ausstreckst, wenn du dein Herz aufmachst, Gott begegnet dir so, dass du ihn verstehen kannst, dass du ihn erleben kannst, dass du ihm näher kommen kannst. Ja, bei mir war das damals die flackernde Kerze. Aber jetzt ist es so, dass wir gelesen haben, Gott Christus wohnt in uns und zwar durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist lebt in uns und der ist uns so nahe wie sonst niemand auf dieser Welt und das ist auch was für mich was so mind blowing ist Gott der Allmächtige der der Himmel und Erde erschaffen hat der die Sterne ans Firmament gesetzt hat der alles gemacht hat dieser Gott erlebt in mir in seiner ganzen Fülle und ich habe damals dann auch angefangen zu verstehen wer ist denn Gott eigentlich Gott wir meinen drei einigen Gott es ist Gott Vater Gott Sohn und Gott der Heilige Geist. Und das haben wir heute in dem Video ganz nett gehört. Ja, wer war jetzt nur der Dritte? Gell? Also Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und das sind drei Personen, aber es ist ein Gott. Und jeder ist allmächtig, jeder ist allgegenwärtig, allwissend, ewig, heilig. Und trotzdem kann man mit jeder einzelnen Person der Gottheit eine Beziehung pflegen, kann man mit ihm reden, kann in die Arme des Vaters laufen, kann Jesus danken für sein, Kreuz, äh, für sein Opfer am Kreuz und kann einfach auch mit dem Heiligen Geist sprechen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und die Bibel beschreibt es so, dass Gott Vater im Himmel ist und Jesus sitzt jetzt zu seiner Rechten. Aber wo wohnt der Heilige Geist? Wir haben vorher schon gehört, er wohnt in uns. Und in Johannes 16.7, können wir vielleicht zusammen aufschlagen, wenn du deine Bibel dabei hast, oder sonst lesen wir dort zusammen, Johannes 16.7 sagt Jesus, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Jesus sagt, wenn er nimmer auf Erden ist, wenn er im Himmel ist, das ist gut für uns. Eine andere Übersetzung beschreibt, es ist besser. Und nochmal mal eine andere Übersetzung, die Neues Leben Übersetzung sagt, das ist das Beste für euch. Weil manchmal geht es mir so, dass ich mir denke, oh, ich möchte einfach so gern Jesus sehen. Ich möchte jetzt da an den Ort sein, mehr, dass Jesus da herinnen sitzt, ich zu seinen Füßen sitzen, mehr dem lauschen. Aber Jesus sagt, Alexandra, es ist besser, dass ich nicht da bin sondern dass ich den Beistand schicke, dass ich den Heiligen Geist sende. Das ist besser für dich. Und der Beistand, wenn man das, äh, dieses Wort anschaut im Griechischen, was das bedeutet, das ist jemand, der herbeigerufen wurde, um zu helfen. Wie wäre es jetzt, wenn Jesus noch auf Erden wäre mit seinem Körper und er wäre jetzt vielleicht aktuell gerade... Wo, wo kann der denn sein? Er ist heute nicht in Trostberg, sondern er ist heute in Alltötig im Gottesdienst. Ja, das jetzt, wäre jetzt wirklich doof für uns, wenn wir uns da in Trostberg versammeln. Aber na, Er sagt, es ist gut, dass ich nicht mehr unter euch bin, aber der Beistand, der ist bei euch. Der, den ich herbeigerufen habe, um euch zu helfen, der Tröster ist, der Helfer, Stärker, Fürbitter ist, der Seelsorger und Ratgeber ist, der euer Verbündeter sein kann. Das gefällt mir total gut. Der Heilige Geist ist dein Verbündeter und der einfach dein Freund ist. Der Heilige Geist ist zwar ein anderer, eine andere Person der Gottheit, aber ist trotzdem derselbe wie Jesus alle Eigenschaften, die Jesus hat, hat auch der Heilige Geist. Und das finde ich einfach so großartig, wenn man sich überlegt, was wir eigentlich in uns tragen. Und dass Gott in uns wohnt, da hat er so bestimmte Vorstellungen, wie denn sein Haus ausschauen sollte. Im Alten Testament beschreibt er das schon und auch im Hebräerbrief, dann im Neuen Testament, wird das nochmal wiederholt. Da sagt Gott, ich möchte das steinerne Herz, das ihr habt, rausnehmen und euch ein neues Herz geben. Ich möchte euch ein Herz aus Fleisch geben und Gott kümmert sich darum, dass er die richtige Wohnung hat. Und das ist so wunderbar. Es ist nicht an uns, dass wir schauen müssen, dass wir renovieren müssen oder so, sondern es ist einfach an uns, es zuzulassen, dass Gott uns ein neues Herz schenkt. Und in dieses neue Herz zieht Gott ein. Wenn wir uns anschauen, wie wir als Menschen sind, also woraus wir Menschen bestehen, dann ist es einfach ganz wichtig, dass wir erkennen, die Bibel beschreibt, dass der Mensch Geist ist oder der Geist ist eben dieses Herz. Und das ist genau der Ort, wo der Heilige Geist wohnt. Dein wahres Ich, dein Innerstes, das wirkliche Du. Das, das man nicht anfassen kann, das, das, du, ja, das, das eigentlich nicht sichtbar ist, das ist dein Geist, das bist wirklich Du. Und das ist das, wo Gott einziehen möchte. Und dann haben wir noch eine Seele mit Verstand, Wille und Gefühle. Das alles hilft uns auch dabei, nochmal Gott mehr zu erleben. Aber wir können Gott nicht über unsere Gefühle äh, erleben oder unser, über unsere Seele, sondern erst muss er in unserem Herzen sein. Und dann hat es auch Auswirkungen auf unsere Seele. Das Tolle ist, dass mit Jesus sich alles verändert hat. Wenn man in der Bibel im Alten Testament liest, da war auch Gottes Gegenwart präsent. Und diese Gegenwart Gottes, die war eingesperrt in der Bundeslade. Das, die Bundeslade, das war so ein... Eine Kiste aus Akazienholz, innen und außen mit Gold verkleidet. Ich habe gelesen, so 1,30 auf 80 mal 80, also war schon eine stattliche Größe. Und in dieser Kiste, sage ich jetzt mal, in dieser Bundeslade war Gottes Gegenwart. Und das Volk Israel hat diese diese Bundeslade immer mit sich rumgetragen, sie haben dann auch ein Zelt gebaut, die Stiftshütte, wo sie die Bundeslade abgelegt haben und immer wenn die Bundeslade dabei war, sprich die Gegenwart Gottes, dann waren sie erfolgreich, dann waren sie gesegnet, dann waren sie erfolgreich, dann haben sie den Sieg gehabt, dann waren sie versorgt. Später haben sie diese Bundeslade dann im Tempel untergebracht. Also Gottes Gegenwart war in diesem Tempel. Und nur manchmal zu einer bestimmten Zeit und für einen bestimmten Zweck kam der Heilige Geist auf Personen, auf Könige, auf Hohepriester, auf Propheten. Und dann hat, hat, äh, haben diese Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes gedient. Und jetzt heute... Nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, und wir können lesen, was da passiert ist, in Markus 15, 38, braucht es nicht aufschlagen, aber vielleicht, wenn es der eine oder andere notieren möchte, Jesus hat am Kreuz für alle Schuld und Sünde der Menschen bezahlt. Und da ist was Großartiges passiert, nämlich in dem Tempel, dort, wo diese Bundeslade Stand Dort, wo die Gegenwart Gottes war. Da war ein dicker Vorhang und der, der hat so die Grenze gemacht zwischen den Menschen und der Gegenwart Gottes. Und dieser Vorhang ist zerrissen. Er ist zerrissen von oben nach unten und somit hat Jesus es möglich gemacht, dass die Gegenwart Gottes freigesetzt wird und dass der Heilige Geist auf jeden Menschen kommen kann. Was für eine großartige Sache. Und ich denke mal manchmal, wenn man im Alten Testament liest, wow, was haben denn diese Leute mit Gott erlebt? Das Meer hat sich gespalten. Sie waren wirklich super versorgt. Es sind Wunder passiert, Heilungen, Tote sind auferstanden. Das alles ist passiert, aber Gottes Gegenwart war noch in dieser Bundeslade. Und kommen nur manchmal auf bestimmte Personengruppen. Wie viel mehr ist uns als Christen heute möglich, wo Gottes Gegenwart durch den Heiligen Geist ständig bei uns ist? Und das ist einfach der Hammer. Ist uns das immer bewusst? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist das nicht ständig bewusst. Und ich habe mir so gefreut, dass ich mich da halt äh, oder als ich mich die Tage vorbereitet habe, weil dann ist es wieder wesentlich lebendiger geworden in meinem Herzen. 1. Korinther 3, Vers 16, Paulus schreibt da und von Paulus müssen wir wissen, das ist ein Apostel, der hat nicht mit Jesus gelebt, also das war keiner seiner Jünger, der mit Jesus unterwegs war, sondern nicht jetzt so wie der Petrus, der wirklich Jesus gekannt hat, persönlich gekannt hat, sondern Paulus hat Jesus oder hat Gott einfach nur durch den Heiligen Geist gekannt. Und das war so eine intensive Beziehung. Und er schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr es nicht? Habt ihr es ihr vergessen? Schreibt er da an die Korinther, dass der Geist Gottes in euch wohnt, dass er nicht nur ab und zu mal vorbeischaut, zu Besuch ist, sondern er wohnt in euch, er wirkt in uns, er ist immer da. Wenn jemand bei dir im Haus wohnt, dann macht es einen Unterschied. Du kennst diese Person besser. Und mir ist da das Beispiel eingefallen. Letztes Jahr war ja die Laura Carillo, unsere Mexikanerin, äh, unsere Missionarin aus Mexiko, war äh, bei uns in der Familie für einige Monate. Und sie hat bei uns gelebt. Und ich, ich bin mir sicher, dass ich einiges von der Laura weiß, das ihr nicht wisst. Und genauso weiß sie einiges über mich, das ihr nicht wisst. Und warum? Weil wir zusammen gewohnt haben. Ich weiß, welchen Tee sie am liebsten trinkt. Ich weiß, was sie am liebsten isst. Ich weiß, welche Position sie einnimmt, wenn sie mal auf der Couch einschlaft. Ich weiß das. Und sie weiß, wie ich in der Früh Ausschau wenn ich aus dem Bett komme und mich an den Frühstückstisch setze. Das weiß die Laura. Wir haben uns kennengelernt, wir haben Zeit miteinander verbracht. Sie hat bei uns gewohnt. Und das macht einen großen Unterschied. Und wisst ihr, der Heilige Geist, der kann in unseren Herzen wohnen und es ist uns nicht bewusst und wir lernen ihn gar nicht kennen. Aber diese Möglichkeit, den Heiligen Geist wirklich kennenzulernen, das wollen wir nicht verpassen, denn das ist sehr wertvoll. Und wenn du dich einmal entschieden hast, dein Herz für Gott zu öffnen, und der Heilige Geist bei dir einzieht, weißt du, dann sagt er nicht irgendwann, wow, jetzt, das Zimmer wird mir jetzt wirklich zu klein oder das ist mir zu schmutzig oder das ist mir, ich mag jetzt äh, lieber nicht mehr auf dem Land wohnen, sondern lieber in der Stadt, er, er zieht nicht mehr aus. Und das können wir lesen im Hebräer 13,5. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das ist die Zusage von Gott an dich. Selbst wenn du dein ganzes Leben lang nie mehr daran denkst, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Und wenn du alles Mögliche falsch machst in deinem Leben. Er sorgt dir dennoch zu, er wird dich nicht verlassen und er gibt dich nicht auf. Er bleibt bei dir. Er bleibt bei dir ganz nahe. Und wisst ihr, wenn Gott in uns einzirkt, dann zirkt er einfach in seiner ganzen Fülle ein. Er sagt jetzt nicht, Thomas kriegt 5%, die Somali kriegt 15% <lacht> und die Renate, die kriegt 30% <lacht> oder so. Nein, Gott kommt immer mit 100%. Und manchmal sehen wir bei Leuten, ja, boah, äh, wow, also die scheint Gott wirklich sehr zu lieben, weil das sieht man einfach Gottes Wirken in ihrem Leben. Die scheinen mehr von Gott zu haben als ich oder als mein Nachbar, oder irgendjemand anderer. Ja, aber das liegt nicht an Gott, sondern das liegt einfach daran, wie bewusst uns das ist, was, welcher Schatz eigentlich in unserem Herzen ist und wie wir das in unserem Leben integrieren, wie wir uns danach ausrichten dass wir auch die Auswirkungen von dem zulassen in unserem Leben. Ja, bei Gott müssen wir nicht teilen. Ich habe heute schmunzeln müssen beim Frühstückstisch. Also immer bevor ich mein Frühstück kriege, unser Kater sein Frühstück. Gell? Also man muss schon Prioritäten setzen. Und dann, dann habe ich mit dem, es ist schon ein alter Herr, 16 Jahre, so ein grauer Gentleman. Und dann habe ich ihm das Futter raus auf seine Schüssel und dann habe ich schon gesehen, okay, er hat halt gar nicht alles aufgefressen aber das macht nichts, denn dann dauert es nicht lang, tap, 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 kommt der Igel. Und heute Morgen hat der Igel wirklich richtig Glück gehabt, weil der Jimmy war anscheinend nicht besonders hungrig und der Igel hat eine richtig große Portion abgeräumt. Meistens ist es eigentlich so, dass der Jimmy alles aufisst und der Igel dann nur immer das, was der Jimmy so am Rand unten irgendwo noch so hängen lassen hat, wenn man sich da runterholt. Also das war heute anders. Und wisst ihr, wir, wir brauchen auch nicht besonders schnell so oder wir brauchen uns nicht irgendwie besonders zu positionieren. Gott gibt uns immer alles. Er macht unser, unser, unser Schüssel wirklich jeden Tag immer wieder komplett voll. Und es ist alles drin, was du brauchst. Drei besondere Punkte habe ich so auf dem Herzen gehabt, die wir uns anschauen können. Zum einen, mit dem Heiligen Geist wohnt die Liebe Gottes in dir. Das steht im Römerbrief 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. In unserem Herzen ist der Heilige Geist und er bringt die Liebe Gottes mit. Diese bedingungslose Liebe, die, die nichts zurückhält, die den Sohn ans Kreuz geschickt hat, diese Liebe ist in dir und in mir. Und wir haben das auch heute kurz im Gebetsmoment auch schon gehört. Wenn, wenn es schwierig ist für dich im Leben, wenn, wenn Beziehungen gerade nicht rundlaufen, das kann vielleicht äh, in der Familie sein, das kann am Arbeitsplatz sein, das kann in der Schule sein, mit Freunden, was auch immer. Und es kann auch sein, dass, dass man richtig fies und schlecht behandelt wird. Ja, vielleicht nicht nur so, dass es nicht rund läuft, sondern dass, dass man wirklich so ein bisschen Opfer ist. Aber dann können wir uns daran erinnern, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und nicht schmollen oder irgendwie aggressives Verhalten wird, wird die Situation ändern, sondern wenn wir uns bewusst sein, dass diese Liebe in unserem Herzen ist und dass wir diese Liebe weitergeben an, an die Menschen. Und das ist was eben aus unserem Herzen, aus dem Heiligen Geist heraus. Weil in unseren Gefühlen schaut es ganz anders aus in dem Moment. Ja, hat das schon mal jemand mitgemacht, wenn, wenn man so richtig schlecht behandelt wird, wenn man sich voll benachteiligt fühlt, dann helfen die Gefühle überhaupt nichts. Aber die Liebe Gottes, wenn wir uns in der Situation bewusst machen, die Liebe Gottes ist in meinem Herzen. Und ich setze jetzt durch mein Glauben diese Liebe Gottes frei. Und ich betrachte die andere Person, mit den Augen Gottes, dann konnte es alles verändern. Wir haben heute halt gehört, die, die Liebe Gottes ist eine mächtige Waffe. Die hat viel Kraft. Aber diese Liebe Gottes, die in unserem Herzen ist, die ist auch nicht nur für die anderen. Das habe ich vor einigen Jahren plötzlich gecheckt. Ich habe immer gedacht, die Liebe Gottes, die ist in mir für die anderen. Aber dann hat mir Gott gesagt, die Liebe Gottes, die ist ja auch da für mich. Yeah! Ich konnte die Liebe Gottes genießen. Ich konnte mich einfach mal hinsetzen und sagen, Danke, Heiliger Geist, dass du in mir wohnst und dass die Liebe Gottes in der ganzen Fülle in mir wohnt, dass ich diese Liebe jetzt spüren kann. Und Gott ist so gut, er lässt sie dich spüren. Er lässt sie diesen, dich diesen Frieden spüren. Er lässt, ja, das ist... Man konnte es immer nicht so beschreiben, wie sie die so fühlt, und es ist wahrscheinlich ja für jeden anders. Aber Gott möchte dich da wirklich einhüllen. Er möchte, dass du von seiner Liebe getragen bist, jeden Tag. Das nächste, was, die, äh, was der Heilige Geist auch mitbringt, ist Kraft. Im Kolosser 1,29 steht es. Dafür arbeite und ringe ich auf, gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ich habe hin und wieder mal so die, diese Momente, wo ich denkt, denke, oh, ich habe einfach keine Kraft. Heute kann ich nicht. Und diesen Moment, den habe ich eigentlich schon immer, wenn ich die Augen aufmache, weil ich stehe nicht gern auf. Ich habe so ein gemütliches Bett, ich habe wahrscheinlich das gemütlichste Bett von euch allen. Also es ist immer schwierig aufzustehen. Da brauche ich schon gleich mal als allererstes. Das Bewusstsein, die Kraft Gottes, die hilft mir durch diesen Tag. Aber auch wenn man große Herausforderungen hat. Schüler, jetzt kurz vor die Ferien, wie schaut es aus? Viel, viel Stress, oder? Viel zum Lernen. Eine Prüfung nach der anderen. Abizeit ist schon vorbei, aber ich glaube, Realschüler haben jetzt auch gerade so die Abschlussprüfungen. Haben wir da jemanden, der gerade Abschlussprüfungen gemacht die Semester, äh, Studiensemester gingen zu Ende, da sind auch viele Prüfungen, viele Arbeiten, die zum Abliefern sind. Aber auch im Alltag, man ist ständig herausgefordert, äh, im Berufsleben. Äh, man braucht Kraft und das Gute ist, dass wir diese Kraft nicht aus dem Natürlichen ziehen müssen, sondern dass wir wirklich so übernatürlich. Pastor Robert sagt immer, das Gute am Übernatürlichen ist, dass es über dem Natürlichen steht. Und dass wir diese Kraft haben können, dass die in uns ist. Es ist nur, dass wir müssen es wissen, wir müssen es glauben, wir müssen entsprechend leben, wir müssen sagen, danke, dass ich halt in deiner Kraft leben kann. Und das macht den Unterschied. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich so den Eindruck gehabt, dass ich jetzt seit heute als Frau auch speziell zu den Männern sprechen soll. Ihr Männer, ihr seid die, die immer, immer stark sein müssen, die immer, immer diese Kraft haben müssen. Und Ich weiß, ich bin verheiratet und es tut total gut als Frau, wenn man einen Mann hat, mit einer starken Schulter, wo man sich anlehnen kann, wo man... Das, das brauchen wir Frauen und das ist total gut, aber ich habe so den Eindruck, dass Gott zu euch Männern sagt, hey, sei nicht aus deiner Kraft heraus stark, sondern aus meiner Kraft. Lerne es mehr und mehr, aus meiner Kraft stark zu sein. Für die Familie, für die Frau, für alles, was du einfach als Mann, ja, wofür du erstehen stehen musst im Leben, im Alltag, im Beruf und eine dritte Sache, die wir uns noch anschauen, wenn der Heilige Geist kommt, dann bringt er auch Heilungskraft mit. Und im Römer 8, Vers 11, Römer 8, Vers 11, das war eine Schriftstelle, das ist jetzt schon, glaube ich, ein, äh, neun oder zehn Jahre her, da ist mir mal gesundheitlich nicht gut gegangen, habe ich immer Probleme gehabt. Und dann habe ich da diesen Bibelvers gelesen und das war dann wirklich so meine Medizin die ich täglich eingenommen habe. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und da steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ich habe gesagt, in unserem Herzen wohnt der Heilige Geist, aber er hat auch Auswirkung auf unser ganzes Sein. Er hat auch eine Auswirkung auf unseren Körper, auf das Natürliche, auf unseren Anzug, in dem wir da unterwegs sind auf dieser Erde. Und die Bibel beschreibt es da Auferstehungskraft. Auferstehungskraft. Also es ist eine Heilungskraft. Also wenn der Geist der Jesus von den Toten auferweckt hat. Also ich bin überzeugt, da war ganz schöne Power dahinter, weil ich erlebe das nicht so oft, dass jemand von den Toten aufersteht. Aber wenn dieser Geist, dieser Geist, der gleiche Geist, zu 100% Prozent in seiner ganzen Fülle, die ganze Schüssel ist voll, wenn dieser Geist in uns wohnt, wow, was hat das für Auswirkungen auf unseren Körper? Und und an dem müssen wir festhalten. Das ist was, wo wo es uns immer bewusst sein muss. Und worum es mir heute geht ist, es ist gut, wichtig und richtig, in, regelmäßig wöchentlich in den Gottesdienst zu kämen. Und es ist gut und richtig und wichtig, dass du dort da erwartest, dass Gott dir begegnet, dass dass du dort da Einfach der de Hilfe kriegst. Es ist gut, wichtig und richtig, auch miteinander zu beten. Wir werden nach dem Gottesdienst auch das Gebetsteam wieder vorne stehen haben. Und es ist super, wenn man das macht. Aber ich möchte sagen, von Montag bis Samstag, wenn, wenn die, die Tür da zu ist und wenn, wenn du jetzt vielleicht nicht mit dem Pastor gerade sprechen und wenn keiner für ein Gebet da ist, dann erinnere dich dran, welchen Schatz du in deinem Herzen trägst. Und manchmal haben wir vielleicht das so, wenn wir einer Kirchengemeinde angehören, das Gefühl, ja, ich bin, glaube ich, nicht irgendwie so, so wichtig da in der Gemeinde. Ich werde oft mal übersenken, ich werde ignoriert, ich, ich habe gar nicht so die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, <lacht> im Vergleich zu dem, wie es dem Heiligen Geist oft geht im Alltag, wie wenig Aufmerksamkeit wir ihm schenken, <lacht> ähm, ich glaube ist dieser Kleinigkeit dagegen. Also lasst uns da wirklich aufmerksam sein, das immer wieder vor Augen haben dass der Heilige Geist in uns lebt. Und er ist eine Person, er ist nicht nur jemand, den man auf Energie oder Kraft reduzieren kann. Er ist eine Person, er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Im 2. Korinther 13, 13 steht, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Der Heilige Geist möchte mit dir und mir Gemeinschaft haben. Dieses Wort ist Koinonia, das bedeutet Gemeinschaft, Freundschaft, Beziehung, Intimität. Das ist wirklich was Enges und das ist ein Austausch. Das ist nicht etwas, wo man nur konsumiert, sondern es ist ein Austausch, wo du dich hingibst und wo der Heilige Geist dir alles geben kann. Und das ist einfach wunderbar. Und wenn wir das wirklich mit heimnehmen, wenn wir das berücksichtigen, also ich würde mir total wünschen für mich und auch für dich, dass wir morgens in den Spiegel schauen und sagen: Ha, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Der allmächtige Gott mit all seiner Kraft wohnt in dir. Vielleicht können wir das mitnehmen, das, das hilft uns, den Tag schon mal gut zu beginnen. Und. Und das, das wäre so wirklich ein Anliegen von mir. Und das ist jetzt nicht nur eine Forderung an euch, sondern auch an mich. Also ich muss mich als allererstes an der Nase packen. Und ich bin überzeugt davon, dass sich unser Leben, unser Alltag extrem ändern wird. Weil Gott möchte ja, dass es uns gut geht. Jesus hat ja versprochen, er gibt uns ein Leben in Fülle. Ja? Aber dieses Leben in Fülle... Das ist nicht wie ein Zalando-Backerl eines Tages draußen abgeben von, von Postboten, nein. Dieses Leben in Fülle, das ist in uns und wir müssen lernen einfach, das zu aktivieren, daran zu glauben, daran festzuhalten, nicht auf das Natürliche zu schauen, sondern auf das zu schauen, was in uns ist. Das ist das eine, was ich mir wünschen würde. Wenn wir den Spiegel morgens anschauen, ha, du kannst damit mit Edding so einen Pfeil machen, da wo du normal stehst, so Tempel des Heiligen Geistes. <lacht> Und das Nächste, ich habe mal gehört, wie jemand gesagt hat, Jesus steckt in deiner Jeans. Und das stimmt. Und das, was ich mir auch wünschen würde, ist, wenn wir uns morgen sozusagen, wenn ich in meine Jeans reinschlupfe, dass mir bewusst ist, so, jetzt steckt Jesus in dieser Jeans. Und überall, wo ich hingehe, die Menschen, die mir begegnen, das ist jetzt die Chance, dass sie auch Jesus begegnen. Ich bin immer wieder mm, irgendwo so, ich stehe immer mit einem großen Fragezeichen da, wenn ich darüber nachdenke, dass Gott die Möglichkeit gehabt hätte, zum Beispiel alle seine Engel auszusenden zu den Menschen, die da auf Erden wohnen, damit die, Menschen, äh, die Engel den Menschen von Jesus erzählen. Das das wäre für mich das naheliegendste, das plausibelste gewesen, so, dass wirklich sichergestellt wird, jeder Mensch wird von Jesus Christus Herrn. Aber Gott hat nicht diese, diesen Weg gewählt, sondern er hat dich und mich ausgewählt, dass wir zu den Menschen gehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass uns bewusst ist, dass Jesus in unserer Jeans steckt. Weil die warten nicht auf die Alexandra, die warten nicht auf den Mike aber die warten auf Jesus, der in uns ist und das macht diesen großen Unterschied. Und in Markus 16, Vers 15, da können wir lesen oder vielleicht ab Vers 17, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden und so weiter und so fort. Und das ist es, was, was möglich ist. Und dann, was machen die? In Vers 20 steht, sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte, ihnen, wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Also Christus in uns ist unsere persönliche Hoffnung auf die Herrlichkeit, auf die Kraft, auf das Wirken Gottes Christus in uns ist aber auch die Hoffnung für die Menschen da draußen. Auf die Herrlichkeit, auf die Liebe und auf die Gegenwart Gottes. Es ist ein großer Segen. Es ist ein großer Schatz. Und es ist aber auch eine große Verantwortung. Und das ist immer so, je mehr wir bekommen, desto größer ist die Verantwortung. Und das möchte einfach, dass, dass uns wirklich bewusst ist. Und ich habe das Lobpreisteam gebeten, heute mal ein Lied vorzubereiten, bitte gern, wo es mal ganz speziell um den Heiligen Geist geht, weil der Heilige Geist ist genauso heilig und würdig, dass wir ihm singen, dass wir ihn anbeten, dass wir wie wie sehr wir ihn schätzen. Und was ich festgestellt habe, wenn man viel mit dem Heiligen Geist spricht, wenn man viel über den Heiligen Geist spricht, wenn uns das mal bewusst ist, dass er einfach immer da ist. Man kann seine Gegenwart spüren. Und ich möchte jetzt einfach mal, dass wir, dass wir zusammen irgendwo ruhig werden. Unser Herz öffnen. Mal ausblenden, was um uns rum ist. Und dass wir auf unser Herz schauen. Du kannst gerne deine Augen schließen, ruhig werden. Du kannst aber gerne immer mitsingen. Du musst du vielleicht dann auch dazu den Texten lesen. Also fühl dich einfach ganz frei. Aber das wird halt einfach so eine Übung sein, die wir jetzt zusammen machen. Eine Übung, die wir dann daher immer wieder machen können. Es ist so wichtig, in der Bibel zu lesen, zu beten, Lobpreis zu machen. Und manchmal ist es aber genauso wichtig, einfach nur ruhig, ruhig zu sein und Gottes Gegenwart zu genießen. Und in seiner Gegenwart schmelzen alle Berge, alle Probleme, alle Sorgen wie Wachs. Brauchst dich nicht nur du drum kümmern, sondern es wächst, äh, äh, schmilzt wie Wachs. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Dass du in unseren Herzen wirkst, dass du in unserer Mitte wirkst, dass du lebendig bist. Danke für deine Gegenwart. Eilon, wenn du Jesus noch nie in dein Herz eingeladen hast, wenn du noch nicht in einer lebendigen Beziehung mit Gott lebst, wenn du dir noch nie bewusst gemacht hast, dass, dass Jesus für deine Schuld und Sünde, und zwar für jede Einzelne, ans Kreuz gegangen ist, einen Preis dafür bezahlt hat, damit du heute ohne Schuld und Sünde zu Gott kommen kannst. Wenn, wenn dir das noch nie bewusst war, wenn, wenn du noch nie wirklich mit deinem Herzen so dich ausgestreckt hast nach Gott. Bei mir war das damals so, dass ich gesagt habe, wow, ich, ich es einfach nimmer weiter. Nur Gott kann mir helfen. Wenn es dir heute so geht, dann lade ich dich ein, dein Herzheit zu öffnen und ein Gebet mit uns allen zu beten, das dein Leben total verändern wird. Weil dann passiert nämlich genau das, wovon ich gesprochen habe. Der Allmächtige Gott zieht in dein Herz ein und er wird dich niemals mehr verlassen und er wird dich niemals fallen lassen. Er wird dir beistehen in jeder Situation. Er gibt dir ein neues Herz, ein neues Leben. Er macht alles neu. Und wenn du das heute möchtest, dann bitte ich dich, deine Hand zu heben als Zeugnis vor Gott und damit die für wen ich bete. Und wir würden dann alle zusammen beten. Ist jemand da, der sein Herz heute für Jesus öffnen möchte? Danke, Herr. Danke, Herr, dass du die Herzen siegst, dass du die Menschen siegst. Lass uns jetzt zusammen beten. Vater Gott, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Vater Gott, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Jesus, ich glaube, dass, ich der Sohn Gottes bist. dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist dass du auferstanden bist und lebst. Ich öffne mein Herz für dich. Ich möchte dich kennenlernen und für dich leben. Danke, dass du mich liebst und gute Pläne für mein Leben hast. Ich danke dir für ein Leben mit dir. Du bist jetzt mein Herr. Amen. Wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast, du wirst feststellen, Gott ist jetzt bei dir. Ich habe das damals festgestellt. Egal, was ich gemacht habe, ob ich staubsaugt habe oder ob ich im Garten gewergelt habe, Gott war plötzlich da. Was, was für ein Geheimnis das ist, wie großartig das, dass das ist und ich freue mich, wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast. Ja wir werden jetzt zum Abschluss noch ein Lied singen und das Gebetsteam wird dann da sein. Also ich lade wirklich jeden herzlich ein, nach vorne zu kommen. Es ist so gut, sich eins zu machen und, und die Anliegen vor Gott zu bringen. Und wenn du sagst, ja, du, du möchtest einfach so eine neue Füllung vom Heiligen Geist, von seiner Kraft und von seiner, von seiner Liebe, dann möchte ich dich einladen, nach vorne zu käme Ich habe so den Eindruck, dass, dass ich einfach auch für dich beten soll dann. Wenn, wenn du das gerne haben möchtest. Liebe Hörer.